0: Здравствуйте, меня зовут Яков Кротов. Я священник и, наверное, поэтому неверующий человек врач спросил меня, почему болеют дети, почему Бог допускает болезнь невинных созданий. Ему этот вопрос задавали родители, и мне этот часто вопрос задавали именно родители больных детей в больницах. Спрашивают и православные, спрашивают и мусульманки. И иудеи, и неверующие спрашивают. Причем спрашивают неверующие, но спрашивают как верующие. А верующие спрашивают как неверующие. Вопрос на самом деле, если чуть-чуть встряхнуться, он ужасен. Потому что, а что, взрослые должны страдать, да? То есть страдание взрослых имеет какое-то оправдание? Болезнь – это наказание за грех? Откуда это в головах у людей, которые никогда не посещали воскресную школу, которые не ходят в церковь, но не в голове прочно сидит, что болезнь – это наказание от Бога за грехи, средства к исправлению. Ну, как вот у нас есть исправительные колонии, раньше их называли исправительно-трудовые колонии, так и болезнь. И, кстати, я помню святой Максимеан Кольбе, Польский священник, погибший во Освенциме, у него в монастырьке, под Ченстаховой, когда приходили гости, и он им показывал монастырскую больничку и говорил, вот эти люди делают тут самую главную работу, они болеют. А имел ли он в виду, что эти болезни даны монахам, чтобы исправиться, и встать на путь совершенства? Совершенно не это. Совершенно не это. Что он имел в виду, наверное, лучше было бы спросить его, но я думаю, он имел в виду сопереживание чужим страданиям, которые приходят, когда тебе самому плохо. Вернемся, однако, к исходной точке, почему вопрос задают именно о детях. Ведь в книге Иова, книге Библии, которая ну, специально посвящена вопросу о страданиях, она, кстати, возможно, и не написана евреем, она поглощена Библией, как и многие другие тексты, которые вошли в состав Библии, в состав Слова Божьего, хотя это, конечно, слова человеческие, слова людские, для того, чтобы открыть Бога. И вот в книге Иова там нет ничего про детей. Точнее так, там есть про то, что Иов был праведный, безгрешный человек, и вдруг некий вопрошающий, испытывающий Бога, ангел, можно сказать, говорит, ну, понятно, Иов тебя любит, потому что у него все есть. И тогда Бог наслает на Иова, умирают его дети, умирает его скот, умирает его жена, гибнет все имущество, и он сам заболевает. И вот тогда Иов спрашивает, «Я же невиновен, почему я заболел?» Но это спрашивает взрослый человек. И друзья пытаются ему сказать, «Ну, ты, наверное, чем-то согрешил, что тебя нужно исправить». И Иов не спрашивает, «А мои дети чем согрешили, невинные?» Дети – это часть меня, психологии человека тогдашнего времени. Я-то ни в чем не виноват. Почему вдруг акцент смещается на детей? И когда это, кстати, произошло? Это произошло только во второй половине XIX столетия, то есть ну, позавчера, во времена наших прапрадедушек. До этого времени была высокая детская смертность – и то ли у людей появилась некоторая закалка, но я думаю, она была изначально. Животное не очень оплакивает смерть детенышей. У рыбы из тысячи икринок остается немного, она даже не считает. Конечно, у высших млекопитающих потомство значительно меньше. Тем не менее, мы знаем, что бывают и довольно своеобразные случаи. ну, Когда кошка просто поедает котят, бывает и такое. Это не единичный казус. В этом смысле возникшее во второй половине XIX века очень своеобразное, умилительное отношение к детям как к существам абсолютно невинным, резко отличающимся и от животных, и от взрослых, оно было необычно. Раньше, до Дарвина, скажем так, к детям относились как к маленьким взрослым с определенного этапа, а еще раньше просто ну, зверьки и зверьки, с которыми... Пушкин не стал бы играть, разговаривать, это делают няни, потом переходят к мужчине-воспитателю, когда они уже чуть-чуть более разумные. Но взрослому с детьми говорить не о чем, это между ними пропасть, и эмоциональная, и интеллектуальная. Поэтому ребенка можно крестить, потому что ну, мы же освещаем кашу или воду. Ну так и ребенка можно крестить, вырастет, впишется. Сегодня ситуация совершенно другая. И в Америке уже ребенка, в общем, далеко не все крестят. В XVI веке это началось, что креститься надо во взрослом состоянии. Логика была тогда такая, что ребенок немовляк, как говорят поляки, немой, значит, он неразумный. Поэтому, ну что его крестить? Он же не может сознательно сказать, отрекаюсь от сатаны и всех злых дел его. То есть он еще не вполне человек. Сегодня позиция другая, прямо противоположная. Ребенок с момента рождения уже вполне человек. В конце концов, и взрослый не всегда соображает. И мы можем дожить с геймера, если будет хорошая медицинская помощь. Смотрите, как изменилось отношение к детям. Совершенно полярно. Но вопрос остается. Это вопрос о смысле зла. Просто его предпочитают задавать у детях, и тут такая риторическая фигура, что, конечно, никто в мире не должен страдать, но если уж страдание для взрослых хоть как-то оправдано, то, то дети-то совсем не оправданы. И полезно помнить, что вплоть до, наверное, XVII века телесное наказание детей это было абсолютно естественно. Вспомните Маугли, где Багира шлепает Маугли, или «Медведь-балу», и нормально. А в английских школах телесные наказания были отменены только в середине 70-х годов, прошлого века, полвека назад. А в российских школах ну, сейчас как бы отменены. Но реально, конечно, мы знаем, что рукоприкладства домашнего насилия в семьях по отношению к детям очень много, и шлепнуть ребенка, накричать на него, а это для ребенка это такая же катастрофа, когда мать или отец на него кричат, как если его ударят, потому что ну, ребенок, человек, дух, душа и тело в нем неразрывно едины. Потом мы начинаем распадаться или не начинаем, это уж каждый сам делает выбор. Значит, мы опять приходим к тому, а к взрослому человеку можно применять насилие? И общая позиция разная. Но в целом мы хорошо видим, что развитие человечества идет к ненасилию. Нельзя насиловать человека. Нельзя, как князь Владимир в XI столетии, заставлять жителей Киева креститься, пользуясь своей силой, мечом и огнем, как в Новгороде потом. Человек должен быть свободен. Значит, чего стоят его слова «отрекаюсь от сатаны, сочетаюсь с Христом? Ничего не стоит. Но вернемся опять все-таки к проблеме зла. И здесь вопрос, конечно, задается не о Боге. Вопрос задается о мире, о космосе, о самом смысле существования. И это бунт не против Бога, ведь атеист бунтует. Это бунт против мира, каким мы его знаем. Мир причинно-следственных связей. Потому что, ну так уж если почему страдают дети, что скажет биолог, зоолог. Кстати, саморазличение биологии от зоологии, она ведь, ну, в общем, скажем прямо, указывает на человечность в человеке. Есть ли для сохранения вида, для завоевания какой-то ниши в природе, для утверждения, для развития, для совершенствования вида биологического необходима боль, необходима выбраковка дефектных экземпляров? Так слава богу, что это все есть. Ну, слава богу, в риторическом смысле. Прекрасно, хорошо. В этом смысле председатель атеистического общества Москвы, который на эхе Москвы проповедовал выбраковку детей, давайте, как в древней спарте, сбрасывать слабых детей со скалы. Что мы будем тратить на них, ограниченные наши медицинские денежные ресурсы? В общем, это логично атеистическая позиция. Я, к сожалению, должен сказать, что христиане часто рассуждали в этом смысле, рассуждают как атеисты. Что мы будем заботиться о Калеке? Отдать его в детский дом. А то, что Калека может быть великий астроном, об этом даже не подозревает, что, возможно, астрономы. Есть астрологи, что такое астроном? И оказывается, что человек, интеллект важнее, чем физическая сила. Давайте сохранять умных а тех, у которых развитые мышцы только, мозги не развитые, пусть будут внизу. Это у Уилса в описании идеального государства на Луне. Всем правит человек с огромным объемом мозга, великий лунарий, а у кого только мышцы большие, они внизу социальной лестницы. Именно тогда получила популярность Евгеника. И обратите внимание на связи Евгеники. Научные гипотезы, что мы должны совершенствовать человеческий род – с страданием детей. А что должен испытывать ребенок, который обречен в силу того или иного дефекта оставаться в самом низу социальной пирамиды? А вообще социальная пирамида – это нормально? От нее не страдают те, кто находится внизу? Вот я не наверху. И я не могу сказать, что мне это все равно. Да, конечно, это больно. Это противоречит самому принципу того, что все люди равны, как люди. Мы не равны физически, интеллектуально. Но означает ли это, что должна быть такая вот пирамида, которая, кстати, наибольшая тяжесть приходится на тех, кто внизу? Я и не в самом низу. Мне в этом смысле еще хорошо. По большому счету вопрос, видимо, совсем иначе надо ставить. Всякое действие равно противодействию. В мире есть причинно-следственные связи. Щелкника было в нос, она махнет хвостом. Если Солнце светит на камень, камень нагревается. А вы чего хотели? Чтобы Солнце светило, а камень продолжал оставаться холодным. Ответственность. Вот причинно-следственная связь. Ее проявление на языке человеческом. Ответственность. Поэтому дети должны страдать за грехи родителей или в силу эволюционной необходимости, и взрослые должны страдать. Поэтому надо наказывать преступника, наказывать, то есть причинять им страдания. Где мы проводим границу? Ребенка нельзя посадить, если он совершил убийство? Но ну, извините, расскажите это, скажем, в той же Африке, где детей забирают в солдаты, и они убивают, забирают именно потому, что они, ну, им легче манипулировать, их легче, легче заставить стрелять в других. Тогда мы действительно спрашиваем, что же это за мир? В мире есть причинно-следственные связи. Поэтому дети страдают, поэтому и взрослые страдают. Эти причинно-следственные связи далеко не всегда к выгоде для человека. Землетрясение, комета, астероид, глобальное потепление, оледенение и гибнут люди. У антропологов есть такое выражение – бутылочное горлышко. Несколько раз за свою жизнь человечество Страшно сокращалось до нескольких сотен особей. Почти вымирала. А если бы вымерло? В сущности, эта возможность описывает и Библия. Христос говорил несколько раз о грядущей катастрофе, о возможной катастрофе, если быть точнее. И я думаю, что нам принципиально важно понимать, что катастрофа возможна. Нас это мобилизует. Мы начинаем... Внимательно относиться к жизни, к другим, к самим себе. А все-таки, как же быть с закономерностями в мире? Где-то извернулся подводный вулкан и цунами погубило 20 тысяч японцев. 20 тысяч без разбора. Как в Евангелии Иисус однажды спросили, тоже вот о причине зла, почему гибнут люди, ведь почему болеет тот или иной человек, вот этот чем согрешил, это он виноват или его родители что у него такая болезнь. Иисус отвечает, а «Да помните, мост рухнул несколько лет назад, погибли все, кто был в этот момент на мосту. Они что, так вот виноваты? Все вместе, кто был на мосту? Был неплохой роман, и есть неплохой роман, по-моему, 70-х годов, одного американского писателя, он так и назывался, «Мост Людовика Святого». И там сюжет именно такой, что рушится мост, и все, кто на нем погибают – а писатель прослеживает, как эти люди собрались туда. И это же вопль, потому что если погибло сразу столько разных людей, значит, это не по справедливости. Человек все время ищет смысл, справедливость. И вот приходит атеист или агностик, Докинз, условно скажем, и говорит, в мире нет справедливости или несправедливости. Мир таков, как он есть. Мир бессмысленен. Человек вычитывает в него смысл. Давайте этого не делать. Следует ли Докин за другие атеисты своим проповедям? Я не знаю. Надеюсь, что нет. Уверен, что нет. И мы опять возвращаемся к вопросу. А христианство, которое проповедовало, что болезненно – это наказание за грех, оно что, особо зверская религия? Но видите, вот из этого диалога Иисуса с другими людьми – Ясно, что Иисус не считал, что болезнь, смерть – это наказание вот за грех этого конкретного человека. У него какая-то другая позиция. Значит, во-первых, еще скажем. Потому что тогда мы самому Иисусе скажем, ну, видите, Он страдал, умер. Значит, у нас невиновных не распинают, нет дыма без огня. Между тем, вся суть веры в Иисуса как Христа – это вера вопреки. Вопреки его страданиям, вопреки приговору, вопреки тому, что у нас, у человечества, зря не распинают, а он зря, зряшный распятый. Значит, бывает, что зло зря. И поэтому Бог спасает, доказывает, что бывает несправедливое зло, бессмысленное, вредное, опасное. Бывает зло, которому не надо отвечать злом. И строго говоря, до да кого любое. Лечи! Болеет ребенок, не спрашивай за что. Лечи. Болеет взрослый, не спрашивай за что. Лечи. Как говорил один англиканский священник, великий поэт Джон Дон в XVII веке, не спрашивай, по ком звонит Колокол, по тебе звонит голубчик. Тогда в Лондоне была великая чума, он от нее едва не умер, и у него было вот видение, что он заполнил собой весь космос, горячка. Значит, он стал всем человечеством, все, что происходило в мире, все его убивало. И, конечно, зазря. Он этого никак не заслужил. Тогда Вера говорит, идея что дети страдают по делам за свои грехи, за грехи родителей, это идея бесчеловечная и безбожная. Это идея дохристианская, языческая, неверная. Вообще идея, что страдание учит, воспитывает, обогащает, это идея животное. Чем ниже находится какая-то часть мира по эволюционной лестнице, ну тем простительнее боли страдания, То есть, когда мы берем молоток и разбиваем камень, чтобы получить половину камня, нам нужно для строительства половину камня, нормально, мы поступаем хорошо, даже не хорошо, не плохо, нормально, камень не переживает. А если мы, как две матери из суда Соломона, давайте разрежем ребенка, давайте, говорит одна мать, и половину похоронных мне. Нет, с человеком так нельзя. И мы опять и опять спрашиваем себя, значит, тогда почему нам совесть подсказывает, что ребенок не должен страдать? Потому что мы плохие люди. Совесть должна нам подсказывать, что и взрослый не должен страдать. Мы вновь и вновь к этому возвращаемся. Мы хотим решить вопрос невинного страдания, отделив его от вопроса о страдании Винно. Виновный страдать должен. Иначе мир рухнет, если зло будет безнаказанным. Где здесь слабое место? Иисус пришел проповедовать и проповедует посидеть духом совсем другое. Слабое место заключается в том, что мы не верим в силу любви, в силу сострадания, в силу ненасилия, в силу Божию мы не верим, мы верующие когда мы прибегаем к розыгре, к подзатыльнику, крику, к государству, к армии и военно-морскому флоту. Дипломатии коммунерок. Мы еще очень ближе к крокодилам, к крокодил Данди, крокодил Яшкой, чем к человеку, каким Господь нас создал. Поэтому, дорогие родители, у которых болеют дети, Мои дети болели, ну и побаливают, но ну, они уже большие бы, но у меня же внуки, внучки, и тоже болеют. И я хорошо понимаю, почему их страдания меня беспокоят больше. Когда я был отец действующий, повелевал детьми, воспитывал, мне казалось, что ну можно накричать на ребенка, ну можно шлепнуть, можно дать под затыльник. Сейчас, когда я гляжу на внучку, Бог с тобой, ты что? Слон в посудной лавке. Мои дети лучше меня. Они ласковее к детям. Это очень хорошо, это замечательно. И Бог по отношению к нам ласковее, чем самый ласковый человек в мире. Откуда же зло и страдание? Да еще без разбору. Они часть свободы. Причем они проявление свободы которое использовано зло. Ликвидировать эту свободу Бог может, может, хоть сейчас. Но если мы скажем Богу, давай, без свободы, ну и без несправедливости, давайте подумаем, это не пройдет, не проканает будет очень и очень плохо. И тогда мы возвращаемся к тому, что библейский рассказ о творении, об Адаме и о Еве – это рассказ в образах, рассказ символический, рассказ не репортаж с места событий. Но этот рассказ отвечает на самый важный вопрос. А почему мы в поте лица? А почему землетрясение? А почему свобода? А почему болезни? И ответ этот такой, потому что в нас – что-то скособочилось. И это что-то скособочили мы сами. Вместе. Не Бог. Мы созданы другими. Как именно произошло грех падение, я честное слово не знаю. Я не думаю, что это важно. Дело в том, что, чтобы это понять, надо оказаться по ту сторону добра и зла. Вот это и есть Царство Божье, когда оно придет в свете силе. Как это будет, мы не знаем. Все образы, ну, это действительно детский лепет. Ну, нас попугать, чтобы мы чуть-чуть образумились. Но главный Господь не пугает, а Господь дает Дух Святой. Вот этого мы ищем. Настоящий ответ на вопрос о смысле страдания дает не страх, а дает любовь. И тогда смысл возвращения. Само страдание гнусно, мерзко, разрушительно, оно ничего не созидает. Но принятие страдания, ответ на страдание терпением, человечностью, я бы сказал разумом, словами «я не знаю», это очень важно. Ученый начинается там, где он говорит «я не знаю». А когда мы выкатываем грудь и говорим, все известно хорошо, это алхимия. Не знаю. Мы никогда не узнаем всего о материальном мире, тем более духовном. Но мы твердо знаем, что победить сейчас страдание мы не можем целиком и полностью. Мы можем его сокращать и сокращать и сокращать. И я вас уверяю, ресурс огромный для сокращения страданий в этом мире. Если все деньги, которые люди тратят на войну, на концлагеря, на тюрьмы, на то, чтобы учить друг друга через зло, страдания, насилие и несвободу, и весь сеть эти ресурсы направить на человечность, ох, масса вопросов отпадет, масса. Давайте попробуем. Но главное – мы знаем твердо. Как бы мы ни приближали э, локоть, все равно не укусишь. Я пробую. Какое-то несправедливое страдание все равно будет, а справедливого нет. Я спрашиваю себя не про то, почему в мире страдания, а я спрашиваю про то, не пора ли. Может быть, пора чтобы. И что отвечает Бог? Он говорит, я могу спасти тебя, да, твоих детей и внуков. Но кое-кто останется с бортом. Ты этого хочешь. я не могу сказать, давай, закрываем дверь, прием окончен. Остальные. Ну что мне люди, которые будут жить через сто, через две тысячи лет назад? Они люди. Я знаю одно. Человечество единое. Мы воспринимаем себя э, как э, некоторую такую кристаллическую структуру, как волну. Вот где-то две лет назад, восемьдесят тысяч лет назад, полтора миллиона лет назад. И тех уже нет. А Бог воспринимает нас как единое целое. Более того, мы вычеркиваем из человечества тех, кто не появился на свет. Мы вычеркиваем из человечества тех, кто не появился на свет, потому что родители просто не встретились. Сколько народов было истреблено подчистую в течение мировой истории? Да если бы все люди, которые могли появиться на свет, появились бы на свет, вы представляете, сколько бы нас было? Миллиарды миллиардов. И вот Творец, я уверен, он всех этих людей знает, Родившихся и родившихся, И тех, кому только предстоит родиться. И он спасает каждого и всех. Это безумные занятия. Это немыслимые занятия. И когда мне хочется, чтобы вот меня поскорее, можно в него очереди. Вот лично меня и тем, кого я люблю. Вот маленький рай. Раюшенчик, парадизик. Монплезир. Версаль. На Карибах. Нет, говорит Бог, тебе будет потом плохо. Тебе будет плохо. Как героям рассказа Брэдбери, которые ворчали-ворчали на соседей, говорили, ну, пожить бы в мире вот без соседей. И вдруг в один день они проснулись. Птицы поют, машины не ездят, ничего не жужжит, не гремит. Все исчезли. Они радовались примерно четыре часа. А потом стало очень тошно и плохо. Они не могли смотреть друг другу в глаза. Брэдби, найдите рассказ, почитайте. Я хочу смотреть любимым людям в глаза. Когда ребенок страдает, я хочу смотреть ему в глаза. Может быть, я не смогу прекратить его страданий. И я не прошу увы, очень так прекратить мои страдания. Честное слово, дряхление, старение – это тоже страдания. И совершенно незаслуженные, абсолютно, я вас заверяю. То есть я, конечно, много чего на накуролесил в своей жизни, но не так это должно э, преодолеваться, и не так оно преодолевается. Бессмысленные страдания. Но не надо торопить Бога, а себя торопить надо, потому что на бессмыслицу мы можем ответить смыслом. Смысл в нашу жизнь вносит прежде всего любовь. Смысл. Не задача и средства, а смысл. Любовь – смысл человеческой жизни. И если я болею, но меня любят, моя жизнь более осмысленна, чем если я здоров, как бы, и меня никто не любит. Поэтому вопрос о страдании детей имеет смысл. Дети не должны страдать. Мы должны сделать все для того, чтобы не страдал ребенок, ни пока он ребенок, никогда он вырастет. Мы не имеем права ни на какое причинение страдания в мире. А еще мы имеем возможность любить. Отсутствие любви – это колоссальное страдание, которое мы не чувствуем. То есть иногда чувствуем. Я думаю, что когда человек кончает с собой, многие самоубийцы, они кончают от того, что они это осознали. Страдание, когда тебя не любят. Обычно же мы от этого забетонированы. Эгоизмом, гордостью, извините, за банальное слово. Самообманом. Но любовь возможно. Спасибо за внимание. Всех благ.